0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Ronny Rüsch, das ist mein Name und mir gegenüber sitzt mein werter kollege der mir gerade schon wieder ans Wort fallen wollte. Bitte.
0: Es tut mir leid. Hier ist der Excel-Max, einen wunderschönen
1: guten Tag. Kann ich nicht mal zwei Sätze aufsprechen, ohne Nein. dass du mir ins Wort fällst? Nein, Also Gibt's nicht. das ist ja. Du machst unserem Cutter damit immer höllische Arbeit. Wenn, der soll immer was zu tun haben. So, so wie Obi-Wan zu Anakin sagte, du wirst deinen Platz noch finden. Anscheinend hast du deinen Platz immer noch nicht gefunden. Da ich nie Cutter werden werde... Das ist ja so richtig. Egal. Äh, muss ich halt reinquadern
0: damit der was zu tun hat. So.
1: Ja, das kriegt er auch. Ja, wir haben heute ähm, uns mal was anderes überlegt. Wir machen heute mal wieder zwei Oscars und zwei Himbeeren. Oh. Ein Oscar von mir, ein Oscar von Axel, eine Himbeere von mir, eine Himbeere von Axel. Weil wir heute mal auch einen kleinen kritischen ja, Kommentar zu, den ganz, zu der ganzen Entwicklung immer erwähnen wollen, wie sich die Streaming-Dienste, also wie sich die Programme da langsam so ein bisschen entwickeln. Darüber müssen wir mal ein bisschen reden. Deswegen haben wir leider heute zwei Himbeeren im Ach, Gepäck. Leider, also leider. gerade ein Jubel durch die Nation. Also. Ja, noch ein kurzes Wort, aber wirklich nur ganz kurz. Wir beide haben uns jetzt letzte Woche Dune im Kino angeguckt. Mhm. Und ähm, ja, viele, die es vielleicht noch nicht wissen, der Film ist natürlich ähm, nur der erste Teil des Romans. Also der Film hat er endet ziemlich abrupt. Das kann man ja ruhig sagen, ist jetzt nicht gespoilert. Ähm, ja, und wir hoffen natürlich, dass es einen zweiten Teil geben wird und deswegen nochmal unser Aufruf nach draußen. Ähm, Unbedingt. Jeder, ja, jeder der Science-Fiction-Fan ähm, ist oder Dune mag und denkt, nee, gucke ich mir erst an, wenn er dann zu kaufen ist oder muss ich nicht fürs Kino. Äh, ja, bitte geht ins Kino, weil nicht, dass es nachher keinen zweiten Teil geben wird. <lacht> weil die Produktionsfilmen knüpfen das echt wirklich daran, ob der Film Erfolg wird. Und ähm, ja, deswegen, es wäre schade, wenn der Film kein Ende bekommt. <lacht> und es lohnt sich auch wirklich, ins Kino zu gehen und zu sehen. Wie man darüber denkt, darüber kann man danach, danach reden, aber es lohnt sich. Deswegen, ja. geht genau, ins Kino. Ob, ob wir den Film jetzt voll gefeiert haben oder nicht, da reden wir ein andermal drüber. Dennoch ist er jetzt, sage ich mal, er, er muss auf jeden Fall zu Ende erzählt werden. Das muss Richtig. er auf jeden Fall. Ja. Ja. So, so kann man ihn nicht stehen lassen. Deswegen, unser kleiner Aufruf, es ist keine Nötigung oder so, ja. Wer, wer keinen Bock hat, muss es ja nicht machen. Aber ähm, ja, wenn ihr ein bisschen damit im Haarn wart, geht bitte ins Kino, weil wenn der Film nicht genug Kinozuschauer bekommt, dann. Dann war es ja. das. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Okay, ja, nee. Du wolltest noch was, was zur Emmy-Verleihung sagen.
0: Richtig, das war ja die Emmy-Verleihung am Wochenende. Und äh, da kann ich nur wieder sagen, Ronny und ich hatten wieder eine hervorragende goldene Nase über das vergangene letzte Jahr gesehen. The Crown, großer Abräumer, den hattest du, der Serie hattest du einen dicken Oscar gegeben. Beim Wir war es Mare of East Town, wo ich äh, einen dicken Oscar verliehen habe und beide Serien haben groß abgesandt. Und dann gab es noch ähm, zu erwähnen T Ted Lasso, das ist eine Serie. Über die werde ich noch in den nächsten Wochen reden, weil da die schaue ich mir gerade aktuell an. Und die Tendenz ist aber auch das, was die Emmy-Verleihung schon gezeigt hat. Das kann ich hier schon mal vorwegnehmen. Aber da seid dann gespannt, wenn ich darüber rede, weil das ist auch eine, eine wirklich sehr gelungene Serie. Aber wie gesagt, das kommt später. Also später heißt nicht heute, sondern in ein paar Tagen, Wochen. Ihr werdet sehen. Und ja, ja, bevor wir jetzt hier noch groß weiterquackern, ne, hauen wir dies, den Jingle rein und dann legen wir mal kräftig los.
1: Zwei Hinweise genau, da mal, kommt noch einiges. Weil man merkt, dass so, du uns den Faden verloren hast. Das ist ganz gut, wenn man jetzt den Jingle auch, einspielen. Auch. Der liegt hier <lacht> unten, aber es ist zu tief, ich komme nicht ran. Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist der Film Le Ball de Fol. Der heißt bei uns Die Tanzenden. Der basiert auf einem Roman, auf einem französischen Roman und heißt im Grunde, wenn man ihn wortwörtlich übersetzen würde, der Narrenball. In, bei den Amerikanern oder im englischsprachigen Raum wird er vermarktet unter The Mad Woman's Ball. Deswegen nur mal kurz viel zum Titel. Aber wenn man ihn bei Amazon Prime guckt, da ist er jetzt wirklich ganz neu reingekommen, findet man ihn sowohl unter dem Titel Die Tanzenden wie eben auch unter dem Titel The Ball The Foal. Das ist ein Film von Melanie Laurent, die viel natürlich als Schauspielerin bekannt ist den sage ich mal den einschlägigen Cineasten unter uns wird sie aus vielen werken bekannt sein den meisten wahrscheinlich aus glorious bastards von quentin tarantino da war sie die frau die halt dieses kino dieses kino oder in, in, in Betrieb. genau <lacht> wenn du dich da so gut auskennst okay um, Melanie millerand ist aber neben ihrer Schauspieltätigkeit auch als Regisseurin und Drehbuchschreiberin aktiv. Und sie hat jetzt diesen französischen Roman verfilmt, Le Ball de Folle. Der handelt um, am Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich ja, von einer jungen Frau, die halt Freigeist ist. Sie will sie sich mit der Rolle der Frau, die man halt damals den Frauen zugeordnet hat, einfach nicht abfinden und sie rebelliert, wo sie nur kann. Und es macht sie aber auch eigentlich, finde ich, auf einem sehr, sage ich mal, ansprechenden Niveau, was nichts daran ändert, dass ihre Familie, vornehmlich ihr Vater, sie natürlich in einen diese Rolle reinpresst, die halt von der Gesellschaft vorgesehen ist. Der kleine Coup an der ganzen Sache ist noch, dass die, ähm, diese junge Frau auch so eine Art... Spin zur, ja, zur Geisterwelt hat, also sie kann irgendwie mit Toten kommunizieren und das nehmen die, ähm, nimmt die Familie natürlich dann zum Anlass, dass, dass sie komplett irre sein muss und deswegen wird sie in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Und da geht dann die Geschichte eigentlich erst los, ja. Wir haben im Grunde eine, eine Geschichte über eine junge Frau, die im Ende, Ende des 19. Jahrhunderts in, in Frankreich eben gegen die Widrigkeiten eh kämpfen muss, was es heißt, Frau zu sein. Aber eben auch jetzt im Kontext dieser ganzen psychiatrischen, medizinischen Einrichtung. Und es, ich will gar nicht so weiter viel von dem Film erzählen. Melanie Laurent hat eben hat eine der, sag ich mal, Nebenrollen, schräg eigentlich auch Hauptrollen. Die eigentliche Hauptrolle ist Lou de Lague, also eine junge Französin, und die Melanie Lerand spielt eine Art Krankenschwester, Oberkrankenschwester, die im Grunde in dieser Einrichtung für sie zuständig ist. Das ist mal so viel zum Inhalt. Ähm, Frau Lerand hat wirklich einen wunderschönen Film geschaffen, der ist natürlich wieder mal vielleicht nicht jedermanns Geschmack ist. Ja, Also das ist wieder mal vorweg. Es ist kein Actionfilm. Es ist kein Film im Sinne jetzt von Six Hands, ja, mit großen ja, Geisterdrama und, und, ja, und auch gar keine Brutalität. Nichts mit Suspense und so. Es ist ein Film über, über die Frauen, über die Frauen Ende des 19. Jahrhunderts über wie Frauen eben behandelt wurden, auch eben im Kontext dieser ganzen medizinischen Einrichtung. Und es ist ein Film über viele Facetten von Frauen. Also in dieser, in dieser Psychiatrie sind eine Menge Charaktere. Und wir lernen alle so ein bisschen kennen. Man muss sich darauf ein bisschen einlassen. Es ist ein bisschen sperrig, der Film. Dennoch äh, erzählt er mir eine schöne Geschichte, die mich ja beim Gucken wieder mal... Ich mag halt so eine Filme auch, die mich mal wieder auf das, das runterholen, was für mich Kino gewesen ist und was für mich gut erzähltes Kino ist. Das ist nicht unbedingt immer der Massen. Geschmack muss es auch nicht sein, aber deswegen muss ich den Film trotzdem empfehlen. Low Ball bon, to Fall, jetzt zu sehen bei Prime Video-Amazon, ein wunderbares Werk von Melanie Laurent, von der ich hoffe, sie hat glaube ich schon, ich glaube, das müsste ihre sechste oder fünfte Arbeit sein hinter der Kamera. Ich hoffe, sie macht noch eine Menge Filme, weil sie hat einfach ein Gespür dafür, Mal Filme, ja, ich weiß ihr alle wieder, aber aus weiblicher Sicht zu erzählen und es müssen mehr Geschichten aus weiblicher Sicht erzählt werden. Das ist gar kein Aufruf, immer diese Männergeschichte abzu, im Gegenteil, sie haben alle ihre Berechtigung. Aber wie wir schon mal öfter hatten. Ähm, Frauen haben manchmal auf gewisse Themen einfach einen etwas anderen Blick. Und der zeigt gerade im Kino, finde ich, manchmal eine Facette und manchmal eine Art, wie die Geschichte sich entwickelt, die mich manchmal ein bisschen mehr ja, bewegt, mich manchmal ein bisschen mehr berührt. Nicht? Und äh, was nicht heißt, dass es auch gute Männer gibt, die das können. Das will ich gar nicht damit sagen. Auf jeden Fall, bevor ich das weiterhin noch schwelge und so, Le Ball de Fol, bei uns auch so unter dem Titel Die Tanzenden, jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Schaut es euch an, mein erster Ausgang.
0: Und dann switche ich mal direkt zu meinem ersten Ausgang. Und das ist diesmal eine Zuhörerempfehlung, die uns über den Bewertungstool bei Apple Podcasts erreicht hat. Der Marco hat uns die nämlich geschrieben. Er hat uns erstmal sehr gelobt, super Podcast und so weiter. Und er hat uns die Serie Clickbyte empfohlen, die auf Netflix läuft. Die läuft schon etwas länger, deswegen lieber Marco, es tut mir leid, dass ich jetzt erst reagiere. Ich äh, habe sie immer stückelweise geguckt und bin aber jetzt erst zum Schluss gekommen, deswegen... Jetzt heute erst in dieser Folge. Meine Empfehlung, weil es ist wirklich eine gute Oscar-Empfehlung. Es ist eine Krimiserie, geht über acht Episoden. Die ist von Tony Ayres und Christian White. Und sie handelt, äh, ja, wie soll man sagen, über das Dilemma, was so mit Social Media zu tun hat. Was ich cool finde an der Serie ist, der Name ClickBite. Jeder weiß, worum es geht. Markante Überschrift, man soll draufklicken, um den Beitrag zu lesen oder den, äh, das Video zu sehen und so weiter. Und genauso ist die Serie eigentlich aufgebaut, weil man, ich wurde neugierig, ClickBite, hm, drück mal rein. Und das eigentliche Thema Clickbite. Also ist, man muss sich vorstellen, es geht um einen, um einen Videoclip, der ein Verbrechen ankündigt, äh, auf Basis eines begangenen Verbrechens offenbar. Und äh, dieses Video muss äh, bestimmte äh, Klickzahlen erreichen, um eine Wirkung zu haben. Ich will gar nicht viel tiefer drauf eingehen, sonst ist es Spoiler. Und das ist das, was äh, halt mit diesem Clickbait zu tun hat. In der Serie an sich behandelt das aber, wenn man es äh, hochrechnet, so die, im Grunde nur die ersten zwei Folgen. Und dann macht diese Serie innerhalb ihrer Geschichte immer wieder Switches. Immer wieder, gefühlt ist plötzlich jeder verdächtig. Gefühlt ist könnte jeder das nächste Opfer sein. Und gefühlt ist jede äh, neue Person, die da ins Spiel kommt, irgendwie äh, mit einem Geheimnis belegt, wo man denkt, so, wo soll die ganze Geschichte noch hinführen? Das macht diese ganze Krimiserie in diesen acht Episoden Wahnsinnig spannend, das Ende war für mich, da habe ich davor gesessen so, was, wie? Total genial. Jetzt kommt aber der Kritikpunkt, es hat seine Schwächen oft in der Schauspielerei und auch in den Dialogen. Da, äh, ja, da fehlt es an der nötigen Qualität, die, sie, die die Serie in der Spannung teilweise hat. Ich nehme mal zum Beispiel den Charakter der Pia Brewer, gespielt von Zoe Kazan. Das ist die Schwester des Hauptcharakters Adrian Grenier. Das ist der Nick Brewer. Adrian Grenier werden viel aus Entourage oder der Teufel
1: trägt Ja, naja, hallo, ha mal die Fahne hochhalten für Entourage. Ja, ja was eine geile Serie. Okay, sorry. <lacht> ich dachte mir, dass sie dir gefallen hat.
0: Und äh, die, wie gesagt, diese Pia Brewer, ihr dürft mich da draußen gerne korrigieren. Aber für mich ist dieser Charakter, der Pia Bruer für diese ganze Serie eigentlich völlig obsolet. Also ob sie da mitspielt oder nicht, hat für den Verlauf der Serie irgendwie keinerlei relevant. Da ist die äh, Ehefrau äh, Sophie Brewer gespielt von Betty Gabriel, viel äh, wichtiger und viel, ähm, hat, hat viel mehr Inhalt für diesen ganzen Ablauf der ganzen Serie als dieses. Und da, das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt, den ich an dieser Serie habe. Trotzdem ist sie im Gesamtkonzept sehr, sehr spannend, sehr gut erzählt. Die Geschichten, die, wie gesagt, die, wenn sie immer wieder switchen, das macht immer so einen richtigen Wow-Effekt. Und deswegen gibt es von mir Clickbait auf Netflix einen Oscar. Und danke lieber Marco für diese Empfehlung.
1: Schaut es euch an, wer es noch nicht gesehen hat. Wo du eben noch mal die Serie Entourage erwähnt hast, ist eigentlich auch mal ein Oscar, oder? Aber machen wir ein andermal. Stimmt. Wir müssen wir ein bisschen spezifischer erklären, weil die ist echt, die ist cool. Die mhm. hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, das hier kannte ich noch nicht. Clickbait, also ich kannte es zwar, ich habe es noch nicht gesehen. Aber dann werde ich es mir auch mal angucken und damit ich vielleicht, wie, wie gesagt, auch mal einen Achselskerbel springen kann. Man will ja nicht immer nur so tun, als hätte nur der Ronny hier Ahnung. Das ist ja nicht so. so, so der Axel so. ist ja genauso, ja, ähm, sag ich mal. Hört genau hin. Wie Hört genau hin. <lacht> Ja. Was der Ronny alles für ein Kastenbier sagt, ja, also wir wissen es ja. So, <lacht> fragt mal Verena. Wieder <lacht> abgewürgt, genau. Ja, du wolltest jetzt noch was, bevor wir jetzt weitermachen, Richtig. zu unserer Hilmwehre-Switchen oder also zu unserer kleinen ja, Diskussion, würde ich es mal nennen. Ja, bitte. Genau, Trommelwirbel. Heute mal von uns. So ja wie früher. <lacht> ja, wir hatten
0: ja vor, jetzt müsste ich überlegen, drei Wochen, glaube ich, ist es her, ein Gewinnspiel, wo es eine Star Trek
1: DVD-Box zu gewinnen gab. Und uh, unter den vielen, vielen Einsendungen… Korrektur: Star Trek Blu-ray HD, nicht DVD. Das Sagt also, Sag doch noch VHS-Kassetten. Ich Entschuldige mich geringfügig. Oder Betamax noch oder was auch immer. Ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr
0: coole Box, die von Paramount Entertainment äh, gesponsert wurde. Und äh, wir haben eine Gewinnerin. Jetzt habe ich schon verraten, dass es das eine Gewinnerin ist. Ist egal. Unter den vielen Einsendungen, die wir bekommen haben, die alle durch die Bank weg richtig geantwortet haben, Respekt und Anerkennung dafür, haben wir eine Gewinnerin rausgezogen. Und äh, möchtest du noch mal kurz einen Trommelwirbel starten? War das okay? Sehr gut. Sarah aus Essen. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst die Box. Du wirst von uns in den nächsten Tagen eine E-Mail erhalten, wo wir dir das ganze Prozedere kurz erklären, wie und was und wo. Viel Spaß damit. Herzlichen Glückwunsch und ja,
1: warten wir mal aufs nächste Gewinnspiel, was bestimmt genau. auch irgendwann wieder kommen wird. Und auch von mir nochmal, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Letztes Mal hatten wir noch so einen, guten, einen coolen Trommelwirbel und jetzt machen wir jetzt schon wir müssen Geld sparen, wir Richtig. können uns keine, keine Toningenieure mehr leisten, ja <lacht> Ja, jetzt kommen wir zu unseren beiden Himbeeren und unsere beiden Himbeeren heute haben einen Grund Bevor wir jetzt die Himbeeren anzwitschen, also du deine Himbeere ich meine Himbeere, der Kontext, warum wir heute zwei Himbeeren haben, ist, wir wollen uns mal ein bisschen darüber unterhalten, wie diese Streaming-Dienste die Sehgewohnheiten der Menschen verändern und wie dieses ganze Programm, was einen da so langsam, ja, wie gesagt, wir alle wissen, ist, wenn man ins Kino gegangen ist oder heute noch ins Kino geht, man kauft ein Ticket, man sitzt da und wenn einem die ersten zehn Minuten nicht so zusagen, dann gehen die wenigsten natürlich raus. Das heißt, sie bleiben trotzdem sitzen und das kann sein, dass der Film ihnen dann trotzdem irgendwann noch gefällt, nach einer halben Stunde vielleicht erst. Ja? Bei den Streaming-Diensten ist es mittlerweile so, das beobachte ich auch in meinem Freundeskreis, dass die Leute einfach zwei Minuten irgendwo reingucken, drei Minuten, zehn Minuten, wenn es ihnen nicht gefällt, sind sie raus und ab zum Nächsten. Ja? Das führt natürlich dazu, dass die ähm, Anbieter permanent Filme und Serien kreieren, die natürlich diesem ganzen Rhythmus des Guckens folgen. Mhm. Ja? Und das ist eine Beobachtung, die wir jetzt so in den letzten Monaten eigentlich machen, dass da verflucht viel... Blödsinn kommt. Ja. Und dass da verflucht viel Dinge, die gut anfangen, in den zweiten oder Staffeln, was da eben noch dazu so kommt, irgendwann einfach nur noch gezwungen wirken. Ja, Und ich, ich beobachte diese Entwicklung ein bisschen mit Skepsis, weil ich glaube, dass viele Kreative sich da langsam einem, einem Duktus unterwerfen, aufgrund ich muss immer irgendwas Hypes, es muss schnell Action her, es muss schnell irgendwas Dramatisches her. Also man, man, man wird im Grunde von den, von den Zuschauern im Grunde dazu dann irgendwie so eine Art Richtung gedrückt und ich finde, ich persönlich finde da, als jemand, der seit über 40 Jahren Filme und Serien guckt, dass da ein bisschen die Erzählstruktur drunter leidet. Ja, ist nur meine Meinung. Und jetzt kann Excel dazu auch noch mal so seine Gedanken zu sagen.
0: Vertrete ich genau das Gleiche oder ich vertrete genau deine Meinung, weil was mir eben auch aufgefallen ist und das wird sich auch gleich in meiner Himmere widerspiegeln, ist eben dieses, man fängt etwas wirklich gut an, dass man dann zwischendurch mal so einen, vielleicht so einen kleinen Hänger oder so einen kleinen Tiefteil in so einer Geschichte haben kann, ist völlig okay, aber meistens endet es jetzt einfach nur noch darin, dass man sagt, So, hm, ich weiß nicht, wie ich es weitererzählen will, also ballere ich jetzt einfach noch irgendwas Buntes, Lautes, Grelles oder Schreines rein, aber ohne Inhalt und ohne Niveau. Und das ist einfach sehr traurig, weil wenn das die Entwicklung sein soll, dann sehe ich gerade für den Serienmarkt sehr schwarz, weil es gibt ja viele Serien mittlerweile auch, die wirklich gut sind und die einfach mal nach zwei oder drei Staffeln auch einfach beendet werden. Und das ist ja auch völlig okay. Wenn du deine Geschichte erzählt hast, deinen Inhalt vermittelt hast, dann kannst du es ja auch beschließen. Aber Häng doch nicht noch dahinter irgendwas ran, weil die ersten drei oder zwei Staffeln gut liefen, mit dem Gedanken, ich muss auf diesem Zug bleiben und noch weiter Geld kassieren und machst daraus dann plötzlich einen Blödsinn. Oder irgendwie, oder, oder die Story geht verloren. Die Charaktere werden vielleicht sogar, ja, wie soll man sagen, ähm, heruntergespielt, verlieren an ihrem Charme, den sie sich vorher teuer erspielt haben. Und das, nein, also das kann nicht euer Ernst sein, das darf einfach nicht die Entwicklung sein. Weil so ist es ja schon, wie wir es auch ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt haben. Im Moment hat man ja das Gefühl, man wird viel zugemüllt mit. Äh, immer mehr Serien und Filme, dass man gar nicht mehr hinterherkommt, na, äh, nachzuschauen. Und wenn man dann noch in teilweise da reinguckt, gerade bei Serien, die man schon mal angefangen hatte und dann die Fortsetzung sieht und dann so dermaßen enttäuscht wird, nee, also
1: bei aller Liebe, das darf nicht der Weg sein. Und äh, ja, vielleicht möchtest du mit deiner Himbeere beginnen und dann Na, aber ich denke das wird der Weg sein, weil das ist die Beobachtung, die ich echt mache. Mhm. Ja. Es geht gar nicht mehr darum, in der alten Seriengeschichte früher, also da hat man halt eine Serie konzipiert und die hat jede Woche konntest du in die Serien einsteigen. Man hat halt, jede Folge hat eine abgeschlossene Handlung. Also ich, bin, ich bin super froh, ja. wie gesagt, angefangen damals noch mit Twin Peaks in den Kinderschuhen oder Serien wie 24, auch um die Jahrtausendwende, haben natürlich dann angefangen eine Art äh, rote Linie, in, also dass sich die Geschichte über die ganze Staffel erstreckt hat. Nicht? Das war sehr spannend eine Zeit lang, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Geschichten, die überhaupt gar keine Geschichten sind, so lange auf Länge gedehnt werden, gerade wenn sie dann mal ein bisschen Erfolg hatten. Und ja, und da, da entsteht nur noch Blödsinn, oft, nicht nur. zwar wollen wir noch, noch ähm, dabei äh, noch erwähnen. Es gibt auch eine Menge gute Sachen noch, nicht? Aber mein Beispiel aktuell ist jetzt die Serie, das ist meine Himbeere diese Woche, das ist die Serie Into the Night. Als die erste Staffel im Mai 2020 bei Netflix erschien, habe ich damals der, dieser Serie in der Folge einen Oscar verliehen, weil ich die ersten sechs Folgen von dieser Serie, ist übrigens eine belgische, postapokalyptische Science-Fiction-Serie, kurz erzählt, die Sonne tötet irgendwie die Menschen und äh, Personen, unsere unser Hauptprotagonisten, sind auf der Flucht vor der Sonne in einem Flugzeug und müssen sich dann irgendwie in so einer Art ja, Bunker retten. Und war super dramatisch, sechs Folgen, ähm, die, die Länge der Folgen war in der Regel immer so 30 bis 40 Minuten, Sechs Folgen, kurz und knapp, man wurde reingeworfen, es war dramatisch, man hat sich gefragt, okay, wo geht die Reise hin? Ja, sechs Folgen, die mich voll gepackt haben und deswegen damals auch den Oscar dafür. Jetzt ist seit dem ähm, 8. September, ist die zweite Staffel zu sehen bei Netflix von Into the Night. Wieder sechs Folgen, sie haben im Grunde im Grob von der, vom Stil die, den Rahmen der ersten Staffel beibehalten. Aber gleich bei der ersten Folge, man guckt die und stellt sich die Frage, man merkt richtig, ihr habt gar keine Ahnung, wo ihr hin wollt. Und das ist halt dieses dieses neue Phänomen, was ich hier oft beobachte. Es werden Probleme kreiert, wo keine sind, es wird Dramaturgie erzeugt, die total an den Hahn herbeigezogen ist, um irgendeine Spannung zu erzeugen, um dann ja eine Folge daraus zu machen. Und am Ende dieser Folge ist überhaupt nichts passiert, ja? Und dafür ist für mich aus meiner Sicht Into the Night gerade ein absolutes mega Beispiel. Wenn man eine Serie wieder konzipiert, man hat im Grunde keine Richtung, wo man hin will. Das basiert dann wieder auf irgendwelchen Romanen oder auf irgendwelchen Kurzgeschichten oder aber auf irgendwelchen Comics, wie, wie im Falle von The Walking Dead oder halt große Romane, wie halt jetzt hier bei ähm, Game of Thrones. Aber dann muss man natürlich seinen eigenen Spinner reinbringen. Und Into the Night ist ein super Beispiel dafür, wo ich so richtig merke, man macht im Grunde aus Nichts, eine zweite Staffel. Ja? Es passiert im Grunde nichts Relevantes. Oh, wir müssen jetzt irgendein Problem kreieren, dass unsere Hauptprotagonisten auf einmal in ihrem Bunker nichts zu essen haben. Okay, was passiert? Das Essen brennt halt ab. Okay, und jetzt müssen wir wieder von A nach B, also wir müssen wieder irgendwo hin. Wir, wir, wir versuchen wieder eine, dieselbe Lage zu erzeugen wie in Staffel 1. Sie müssen irgendwo hin. Das ist so doof und so hohl und so uninspiriert. Ja, und dann sitzen die Leute halt davor und finden es halt geil, weil sie so so wie so eine Art Drogenabhängiger von dem Cliffhanger abhängig gemacht werden. Wie geht es jetzt weiter? Am Ende spielt sich wieder die, die Dramatik zu. Keiner fragt sich mehr, was gucke ich mir ja eigentlich für einen Blödsinn an? ja Da ist auch die letzten Staffeln von The Walking Dead ein mega Beispiel für. Nichts passiert. Jahr für Jahr derselbe Blödsinn, aber am Ende gibt es immer irgendein großes Drama. Das ist wirklich, das ist, das ist TV-Serien der puren Langeweile und der meiner Meinung nach der absoluten Verblödung. Null Mehrwert. Charaktere, Susi S., Peter H., Problem, erzeugen ihr Problem selber. Ja, in dem Fall Walking Dead. Wir rennen mal wieder in Zombiehäuser, wo Zombies drin sind. Oh, wir sind mal wieder eingeschlossen. Oder jetzt bei Into the Night. Oh, wir haben zwar schon wenig Essen, aber dann fackeln wir halt unser Essen ab. Und dann rennen wir halt in irgendwelche räume wo unser generator drin ist der uns am leben erhält und schließen wir uns da aus versehen ein ja und dann haben wir ja nicht mal ein schloss von leder von links kommen wir nicht mehr raus großes problem dramatik ja, menschen sterben also leute langweiliger scheiß hoch 50 ja und ich habe ein bisschen angst dass diese ganze sache in eine richtung geht ja Aber mögen es wieder viele leute schreien ich finde es alles voll cool und es unterhält mich voll ja dann guckt euch das an mich als äh, Anhänger der guten Unterhaltung, ich verstehe es, Unterhaltung ist Unterhaltung. Aber ich will auch irgendwie ein bisschen Sinn in dem ganzen Wahnsinn sehen, ja. Wenn ich, ab, wenn ich nur Blödsinn gucken will, ja, weiß ich nicht, dann gucke ich mir irgendein Recht TV-Format an. ja, Da, da kann ich mein Gehirn ausschalten. Aber diese ganzen Serien und auch einige Filme mittlerweile, da werden Sachen hochgebauscht, die null Inhalt haben. Da geht es nur um den Tara, Tara, Tara ringsherum aber der Inhalt ist absolut obsolet, ja. Hauptsache, ich kann mal wieder mein Intro vorskippen, Hauptsache, irgendwann fällt irgendwo eine Brust raus oder es wird einer ermordet, es gibt ein Drama, es gibt laute Musik, bloß keine gute, ja, bloß kein gutes Storytelling mehr. ja und Das ist eine Entwicklung, die mir ein bisschen auf den Nerv geht. Und jetzt, ja, ich äh, muss mich jetzt zügeln. Ich gebe mal jetzt meine, die nächste Himbeere an Axel ab, aber er hat ja auch eine kleine Himbeere noch zu verkaufen. Richtig.
0: Es schließt aber im Grunde an dem an, was du schon alles gerade gesagt hast. Bei mir geht es um Haus des Geldes. Jeder da draußen weiß, äh, ein, mittlerweile ein Franchise äh, gehypt hoch 10. Ich fand auch die ersten beiden Staffeln großartig. Da war ich auch ein großer Fan von. Es hatte zwar alles einen Abklatsch so ein bisschen von Oceans, ja von Oceans aller Teile und äh, so diverse Serien, die man schon gesehen hatte. Aber ich fand die Aufmachung gut, die Idee dahinter und auch die Schauspieler, weil ich viele von denen so nicht kannten, wirkt auf mich frisch. Auch so dieses mit den äh, Städtenamen und so weiter, alles cool. Aber dann so ab Staffel 3 nahm das Ganze dann eher deutlich bergab und jetzt mit aktuell Staffel 5 oder der ersten Hälfte von Staffel 5 ist es ein Stumpfsinn hoch 10 Staffel 4 ist schon für mich eine dicke Himbeere. Die habe ich damals noch vermieden, weil ich gedacht habe, komm, sei gnädig, vielleicht kommt da noch mal was Gutes. Aber jetzt mit der Staffel 5 denke ich, was soll der Quatsch? Es ist nur noch sinnlose Rumballerei. Es ist nur noch die, die neuen Charaktere, die noch eingeführt werden, die machen gar keinen Sinn. Die werden da nur reingeschmissen und sollen irgendeine Geschichte erzählen, die ihr eigentlich in drei Staffeln davor schon, schon mal erzählt habt. Und die, die anderen neuen, andere neuen Charaktere, die wirken einfach wirklich nur noch dumm und an den Haaren herbeigezogen mit teilweise Inhalten, wo man sich fragt, was soll das? Und da, da kriege ich eine Hasskappe, weil, wie gesagt, Haus des Geldes hätte das Zeug gehabt, was Großes zu werten und was Großes zu bleiben. Hätte man ein, die Geschichte einfach abgeschlossen, ruhig nach der dritten Staffel, hätte man einfach sagen können, cut, die Geschichte ist zu Ende erzählt, perfekt. Dann wären diese Schauspieler im Olymp gewesen, sie hätten viele Aufträge da weiter danach bekommen. Jetzt hängen sie weiter in dieser Schleife drin und das Niveau geht einfach nur noch bergab. Und das ist einfach, ja, ich will ich, ich würde jetzt schlimmere Worte sagen, aber es ist einfach nur schade, weil es tut mir als äh, enthusiastischen Film- und Serienfan einfach nur weh, dass man wieder äh, vom Niveau her so abstürzt, dass man sich nichts einfallen lässt und einfach nur noch sagt, oh, Hauptsache wir ballern wie die Wilden rum und packen die neuesten und coolsten Waffen da rein. Ja, dann lass doch den dritten Weltkrieg da meinetwegen ausbrechen oder sonstiges. Aber nur einfach so eine hirnverbrannte Geschichte erzählen, um den Charaktere irgendwie noch im Screen zu lassen. Das ist plump, das ist langweilig und da kann da schalte ich ab und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Deswegen kriegt Haus ja. des Geldes Staffel 4 und aktuell die laufende Staffel 5 eine dicke, fette Himbeere, weil das einfach nur noch Quatsch und Blödsinn ist.
1: Ja, Und sowohl ähm, Haus des Geldes als auch äh, Into the Night laufen beide auf Netflix. Richtig. ja, Ist auch eine kleine Klatsche gegen Netflix. Da muss ich noch mal kurz sagen, ähm, die, eine der coolsten, coolen Serien des letzten Jahres, Jupiter's Legacy, die schon so angelehnt war mit einem großen, mit einer großen Fortführung, wird einfach mal gecancelt. Zack. Mhm. ja, Und auch Serie, Serie Skylines, eine deutsche Serie, die ich super fand. Gibt einfach mal keine zweite Staffel, ja? Also, das Thema hatten wir schon mal. Wenn ihr nicht wisst, ob die Geschichten fort erzählt werden, dann kreiert die ersten Staffeln auch so, dass sie ein Ende haben, ja? Und diesen ganzen Tünef, der dann nur erfolgreicher ist, weil ich immer denselben Blödsinn in Endlosschleife mache, der wird dann fortgesetzt. Okay, wenn das die Sehgewohnheiten sind, ist es so. Und wenn die Masse das geil findet, ist es auch so. Aber gut, dann, dann verlieren die halt uns, weil das, 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 ist, das ist für mich einfach nur Blödsinn. Das ist wie bei TikTok rumhängen oder bei Insta. Hier zweiten zweiten swipen. swipen, swipen. <lacht> Haha, <lacht> ha, lachen, hande und wir tanzen wir alle und noch weiter swipen, swipen, swipen. Hier gibt es mal eine nackte Frau, swipen, hier gibt es ein explodiertes Auto, swipen. Das ist, das ist kein, wenn das Katzen die Zukunft... vergiss die Katzenbabys ja, nicht. Tut mir leid und das ist keine Kritik an den Themen... Ja? Es geht nicht darum, sind es Teenie-Serien, sind es Superhelden-Serien, sind es Zombie-Serien oder in einem Haus des Geldes, ja so Ganoven-Serien, ja, Dramaserien. Ich finde es alles super. Mich langweilt halt nur, wenn ihr nichts zu erzählen habt. Wenn ihr sinnlose Probleme kreiert, wie du eben schon sagtest, einfach nur, damit die Hauptcharaktere immer wieder in dieselbe Situation purzeln. Von allen Seiten. Ihr habt nichts zu erzählen. Ja? Da auch muss ich auch nochmal, dann können wir auch zum Ende kommen, die deutsche Serie Dark ist genau so ein Ding, ja? drei Staffeln, im Grunde drei Staffeln aufgebläht, man hat im Grunde nichts Richtiges zu erzählen, das ganze Ding hätte man auch in einem zweieinhalb stunden film erzählen können und dann wäre vielleicht sogar ein guter Film geworden, aber nein, man macht drei Staffeln draus, ist es ist halt erfolgreich und am Ende sitzt du davor und denkst, ja, so what, was ist jetzt eigentlich, was wolltet ihr eigentlich jetzt von mir, ja, es ist aufgebläht in mehrere Staffeln und das ist bei ganz vielen Serien so. Es gibt keinen richtigen äh, Grund, es gibt keinen richtigen, ja, eine Art, so eine Art Showdown oder eine Art Entwicklung. Es ist immer nur bla, bla, bla. Endlosschleife, ja. Und das ist eine ganz gruselige Entwicklung. Ausgenommen sind natürlich eine Menge gute Serien. Wir wollen jetzt ja nicht sagen, ähm, auch Dark ist natürlich handwerklich mega gemacht. Das ist eine ganz andere Geschichte, ja. Ob handwerklich, schauspielerisch, top, also on the top, aber inhaltlich einfach nur eine heiße, eine heiße Blase. Ja? Und das ist bei ganz vielen Sachen, die gerade abgehen, die so gehypt werden auch oft, wo ich mir sage, nee Leute, das ist einfach mal, wenn ihr mal die ganze Optik wegnehmt und das ganze laute Gebummer und das Geballere und den ganzen Sex und das ganze laute Musik und Dramatik, nehmt das alles mal weg. Die Story an sich ist absolut hohl, mhm. langweilig, öde. Es ist, da passiert überhaupt nichts. nichts was ich mal, ja, das ist, das ist, das ist, das ist Konservenfernsehen, ja. Und ja, wenn perfekt. das die Entwicklung Super ist, extrem. ich hätte ab und zu gerne auch mal wieder mal ein bisschen mehr Fünf-Gänge-Menüs, ein bisschen mehr ja, gutes Essen und nicht eine Konservendose mit irgendwelchen alten, äh, ja, industriellen Essen dahin gerotzt, ja. Ich würde sagen, jetzt,
0: jetzt sag nicht gegen, ja. nichts
1: gegen Ravioli, ne. Ich wollte jetzt eh auch keine, keine, keine Firmennamen reinbringen. Nicht? Ja, auf Stimmt. jeden Fall abschließend jetzt, genau. Also unsere beiden Himbeeren gehen dieses Mal in deinem Fall an erste Hälfte der fünften Staffel von Haus des Geldes ist, genau. bei Netflix zu sehen und bei mir ähm, die zweite Staffel von Into the Night auch bei Netflix zu sehen. Die erste Staffel hat noch einen Oscar bekommen, weil ich das echt gut fand. Innovativ, neu, frisch, cool. Aber ich habe gemerkt, die haben keine Richtung, die haben keinen Plan. Deswegen zweite Staffel kriegt von mir leider eine Himbeere. Damit switchen wir jetzt zu Verena, die heute leider nicht im Studio ist. Sie ist, wird wieder eingebaut später und danach kriegst du das Schlusswort. Und dann Aber ich, ich hörte, Verena
0: mochte auch Clickbait, von daher wird sie ja, da. Ja, das,
1: glaub, das mochte sie auch. Ja, Sehr gut. <lacht>
0: die Oscars gehen dieses Mal an Le Ball de Foul. die Tanzenden. Französisches Filmdrama von und mit Melanie Laurent, zu sehen bei Amazon Prime. Clickbait, amerikanisch-australische Dramaminiserie in acht Teilen, mit Entourage-Star Adrienne Grenier, zu sehen bei Netflix. Die Himbeeren gehen in dieser Woche an. Auftakt der fünften Staffel von Haus des Geldes, spanische Fernsehserie im Stile eines Heist-Movies, zu sehen bei Netflix. Zweite Staffel von Into the Night belgische postapokalyptische Science-Fiction-Serie. Zu sehen bei Netflix. Ach, was schön. Ja, und da kommen wir auch schon wieder zum Schluss unserer heutigen äh, Sendung. Und äh, nochmal ein Gruß raus nach Sarah aus Essen. Ne? Viel Spaß nochmal mit deinem äh, ja, Gewinn. Ja, von mir auch nochmal. Das wird, äh, kannst du uns ja mal gerne schreiben, wie, äh, wie, äh, ja, wie, wie du es aufgenommen hast, wie ob, ob du es direkt in einem durchgeguckt hast, wahrscheinlich Trekkies machen, sowas. Und ja, und wir äh, werden uns wieder vor die Flimmerkiste sitzen und weiter schauen, schauen, schauen. Und dann äh, gibt es nächste Woche wieder ein paar brandheiße Empfehlungen und auch wieder eine dicke Watsche für irgendjemanden oder irgendwas. Lasst euch überraschen. Bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Jetzt habe ich viel gesprochen. Ronny, du darfst zum Schluss noch eine Kleinigkeit hinzufügen.
1: Ja, ich sage einfach nur ähm, auf Wiederhören. Bis ja. nächste Woche.
0: Hm.